0: Neste conteúdo que faz parte da trilha Encontro de Gigantes, em que trazemos os especialistas das principais regiões produtoras de soja do país para compartilhar suas experiências, dicas e resultados que tiveram com a Sumitomo Quêmico no campo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Quêmico. No episódio anterior, trouxemos os especialistas e pesquisadores Ivan Pedro e Valtemir José Carlin, do estado de Mato Grosso. Muito obrigado pelo empenho e dedicação ao agro. E neste episódio, o nosso convidado é o pesquisador Carlos Utiamada, que vai nos contar toda a sua experiência em Londrina, no Paraná. Carlos, conta pra gente sobre o controle de doenças na soja e sua recomendação de
1: fugicidas. Falando um pouco sobre o controle de doenças na soja, eu vou comentar um pouquinho sobre o histórico da recomendação de fungicidas na cultura. Na época de 96, na, na safra 96, tivemos uma epidemia por oídio, uma doença que dizimou praticamente todas as áreas de soja no Brasil, com perdas que chegaram até 50%. Então foi uma doença realmente muito preocupante e na época gerou então várias pesquisas e a necessidade de recomendação de fungicidas para o controle dessa doença. Nós da Tagro começamos os trabalhos em 94 com a doença de final de ciclo na cultura da soja, que na verdade são duas doenças, a Septoria glycines e a Cercospora kikuchii. São duas doenças que têm se manifestado a partir do final do enchimento de grão. Então, por isso denominamos de final de ciclo. Essas doenças promoviam, na época, perdas de 10 a 15% e justamente é, eles derrubavam as folhas antecipadamente não permitindo o total enchimento das vagens, então era nessa questão a redução de perdas de produtividade. Com a ocorrência de oídio, uma doença que começou a manifestar, mesmo já na fase vegetativa da cultura, isso é, promoveu então uma antecipação de desfolha muito mais séria e promovendo perdas que chegou a 40% 50% de perdas. E isso então realmente foi um, um marco para o início de uso de fungicidas na cultura da soja. É, comentando um pouco também sobre essa questão é, de uso de recomendação de fungicidas, nós temos uma diferença. Um, 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 em relação à recomendação de hoje. Isso porque, na época, nessa década de 90, predominava materiais de hábito de crescimento determinado. Onde nós tínhamos bem definido um período de mais ou menos 45 até 50 dias, que era o período vegetativo, e somente aí depois dessa fase, ela entrava em fase reprodutiva, e então começava a emitir o botão floral, as flores, informação formação de vagem, e, e então até o final. É, justamente com a entrada dos materiais transgênicos resistentes a glifosato, teve a introdução desses materiais de hábito de crescimento indeterminado. O que difere, porque ela é, começa a emitir a, os primeiros botões florais já a partir de 30, 35 dias, e ela continua a crescer, né, continua a fase vegetativa e a fase reprodutiva junto. Então, mostrando ali essa diferenciação. Também em relação à arquitetura da planta, nós temos essas diferenças, porque o material de hábito de crescimento determinado ele apresentava um índice de área foliar muito maior, quase que o dobro em relação aos materiais de hábito de crescimento indeterminado. E isso então justificou. Na primeira recomendação de fungicida para soja, falando em oídio, a primeira recomendação era de que é, começasse a fazer aplicação de fungicida quando atingisse o um nível de 40% de severidade. Hoje, se nós pensarmos, e em função até da ferrugem, né, pensarmos um nível de severidade como esse, achamos até um absurdo. Mas o que temos de justificativa era justamente essa quantidade de área foliar né, que diferi diferiu em relação aos materiais plantados na época e o que nós estamos plantando hoje. É, os materiais de hábito de crescimento indeterminado ele apresenta menor quantidade de folhas, menor quantidade de área foliar. Então isso requer maior proteção, maior é, cuidado para proteger bem essas folhas, fazendo com que ela consiga a, encher os grãos. Outra diferença também em relação a esses hábitos de crescimento é a disposição das vagens, onde nós tínhamos, com a predominância de vagens no terço mediano e terço superior, é, nos materiais de, de hábito de crescimento determinado, então mais de 70% das vagens ficava no, no terço superior e terço mediano. E com a entrada dos materiais de hábito de crescimento indeterminado, a disposição das vagens mudou, ela se concentra mais na, no terço inferior e no terço mediano. Então, nós temos mais uma justificativa de fazermos a aplicação, né, anteciparmos a aplicação de fungicidas para proteger essas folhas do bacheiro para que ela possa permitir o enchimento dessas vagens que estão na posição do bacheiro.
0: Muito interessante, Carlos. Agora, teria como você comentar um pouco sobre a atuação dos produtos da Sumitomo Chemical neste processo?
1: Nós já estamos testando há pelo menos três anos é, e esse produto vem... as às mostrando um excelente fungicida para controle da ferrugem. Né? E acredito que também, por ter na sua composição o teboconazol, ele vem contribuir para controle também de outras doenças. Os trabalhos da rede têm mostrado né, um dos melhores produtos para controle da ferrugem. Embora na rede a gente tenha utilizado esse produto três a quatro vezes, é um produto excelente para compor o programa de fungicidas para a cultura da soja.
0: Carlos, conta um pouco também, por favor, como anda o panorama no Paraná.
1: Falando sobre as principais doenças que têm ocorrido na cultura da soja aqui no Paraná, vem ganhando destaque nos últimos 3, 4 anos a mancha-alvo, causada pela corinéspora cacícola. Essa doença é considerada secundária, mas vem ganhando importância, principalmente com a adoção de materiais que apresentam suscetibilidade. Começou é, no Cerrado com a introdução de materiais que eram resistentes a nematóides de cisto. E todos os materiais que apresentam resistência a nematóide de cisto são altamente suscetíveis para a mancha-alvo. Na época de, da década de 2000, início de 2000, os primeiros materiais que eram cultivados no Mato Grosso pela Fundação Mato Grosso, apresentavam essa suscetibilidade para a mancha-alvo. Ela vem promovendo perdas, chegando até 30%, 40%, mas está muito voltado em função da suscetibilidade do material. Então, é muito importante escolher bem o material que vai ser plantado na sua região, principalmente buscando esse histórico, saber se algum material apresenta suscetibilidade na região, pode promover perdas. Falando em controle, nós temos aí o grupo dos triazóis, principalmente triazolitiona, que vem apresentando um excelente controle para essa doença. O grupo das Carboxamidas também tem manifestado um bom controle. A ferrugem, aqui no, no Paraná, não tem se manifestado tão forte, tão severo, porque é, com a adoção né, de muitos produtores é, fazendo o plantio mais cedo, isso vem promovendo então o escape da condição mais favorável para essa doença. Normalmente o produtor antecipando o plantio, começando ali em outubro, ele praticamente não vai ter a ocorrência de ferrugem na maioria das regiões produtoras de soja. O que nós temos percebido, a ocorrência de ferrugem, seria mais também nas regiões de altitude, aonde promove a temperatura mais amena. E isso é, acarreta em maior período de orvalho e isso, então, promove uma condição mais favorável para que desenvolva a, a ferrugem.
0: É isso aí. Muito obrigado, Carlos. Após essa aula, chegamos ao fim deste episódio da trilha de conteúdo do Encontro de Gigantes aqui no Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical. No próximo episódio, traremos mais especialistas para falar de suas experiências com a cultura da soja no Brasil. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, no Facebook e Instagram, busque por Sumitomo Chemical Brasil, e no LinkedIn por Sumitomo Chemical Latin América. Aproveite e assine o Sumicast em sua plataforma de podcasts favorita e ouça todos os episódios. Até o próximo episódio!